0: El idealismo transformador no nace de la inocencia, sino del conocimiento lo que vas a okay, eso, sí. vas, sabiendo eso, y aún así aspiras a un horizonte
1: mejor, eres idealista.
2: Para las y los estudiantes de derecho, las figuras de ministras y ministros de la Suprema Corte están presentes a lo largo de nuestras trayectorias. ¿Quiénes son aquellas personas que se sientan a interpretar las leyes y emitir sentencias que afectarán las vidas de millones de mexicanas y mexicanos? ¿Cuáles son sus historias y cuáles son las experiencias que marcaron el camino que las y los llevaron a impartir justicia? ¿Cuáles son los valores y las motivaciones que las y los impulsan en el ejercicio de su profesión? En la historia de México, únicamente 14 mujeres han llegado a ser ministras de la Suprema Corte. En este episodio tendrás oportunidad de conocer más sobre una de ellas. Su nombre es Ana Margarita Ríos Farjá. Originaria de Monterrey, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De 1996 a 1999, trabajó en el Poder Judicial de la Federación, en donde inició su vida profesional. En 1999 se incorporó a una reconocida firma transnacional de abogacía, en donde litigó asuntos de índole civil, mercantil, administrativo, internacional, amparo, quiebras y concursos mercantiles, arbitraje y responsabilidad civil. A finales de 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, desde el que inició el combate a la evasión fiscal a partir del diseño de un modelo de riesgos para la detección de empresas que facturan operaciones simuladas. Fue catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, activista en materia de gobernanza y rendición de cuentas, impulsora del Sistema Anticorrupción de Nuevo León y parte del Comité Directivo de la Plataforma Civil Como Vamos Nuevo León. En el 2000 ganó el concurso nacional de ensayos jurídicos convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la categoría de Derecho Privado. Es autora de diversos artículos en materia jurídica, autora del libro Perspectivas del Derecho en México y editorialista en un periódico de circulación nacional. Fue presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte en el periodo 2021-2022. Como ministra ha destacado por su visión federalista y por sus posicionamientos y sentencias a favor de la protección de los derechos de todas las personas. A propuesta de su ponencia, la Primera Sala reconoció la afiliación por solidaridad humana, Declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias aleatorias, reiteró la obligación que tienen las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva de género y sentó criterios definitorios en materia de desaparición forzada. La ministra es partidaria de la justicia abierta y el diálogo entre personas juzgadoras y ciudadanía. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales e impartido conferencias magistrales sobre el rol de la Suprema Corte en la vida democrática de México y el impacto social de sus sentencias. En el marco del Día Internacional de las Juezas, me llena de emoción y mucho orgullo compartir con ustedes mi conversación con la ministra Ana Margarita Ríos Farhat. Ministra Ríos Farhat, bienvenida a Upstanders. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Me gustaría abrir esta conversación con una pregunta que podría parecer trivial, pero que creo que tiene una carga bastante significativa para las y los estudiantes que pues, todavía se encuentran en la búsqueda de su vocación. ¿Siempre supo que quería estudiar Derecho y siempre supo en qué rama del Derecho quería especializarse?
0: No. Yo creo que el Derecho siempre estuvo ahí. Uh -huh. Siempre había una cuestión por las reglas, por los instructivos, por lo que es justo. Claro. Pero para serte franca, yo quería estudiar todo. O sea, yo quería estudiar Relaciones Internacionales, uh -huh. Literatura, Economía. Y llegué a pensar muy seriamente estudiar Geografía como una manera de acercarme a la astronomía eh, yo era en ese sentido y creo que sigo siendo una persona con muchas curiosidades y con muchos intereses muy diversos entonces sí. la, la visión vocacional me tomó ir a una o dos universidades y traerme todos los folletos sí. y pensar que pero finalmente creo que del fondo siempre estuvo el derecho ahí y ahí la verdad es que mis papás o sea, mi papá tuvo un acompañamiento muy sabio que, como yo era adolescente, tampoco era fácil, no. ¿no? Eh, Me acercaba libros, me platicaba del gran honor de ser abogado, de gran honor de ser un juez, de gran honor de servir a México desde la justicia. Y pues son expresiones, son frases que, que te mueven. Porque eres idealista, porque eres muy joven, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace sentido. Finalmente, pues nos fuimos decantando, siempre estuvimos en las ciencias sociales, llegué a pensar de estudiar restauración de arte, con wow. <risa> okay. mucha seriedad, y a veces pienso, si estuviera, si estuviera ejerciendo como restauradora de arte, ¿dónde estaría? ¿Qué, ¿Qué estaría haciendo? Y se me sigue pareciendo algo fascinante de hacer, pero es que a mí me fascina la actividad humana. En la, bajo la disciplina que sea porque finalmente claro. todas son actividades sí. humanas entonces eh, me hubiera gustado poder ser todo claro. pero estoy feliz de ser abogada estoy muy feliz de servir yo siento, yo siento siempre que sirvo la justicia aun cuando no estaba en el poder judicial entonces si, si te comento estas crisis vocacionales son muy válidas, pues no tenía claro tampoco a qué rama del derecho me iba a dedicar Quizá en un principio, por mi gusto, por las relaciones internacionales, que fue una carrera que incluso llegué a soñar que, wow. que tenía un título de licenciada en aquello, quizá llegué a pensar en el derecho internacional público, claro. ¿no? Sí. En un principio. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá me acompañaban allá a Tlatelolpo, pues, comprar uh -huh. libros, documentarme, claro. todo eso. Pero finalmente creo que fui fiel a, a la parte genética que llevo en el apellido, que es Bajat, que es... Que es en el segundo apellido, libanés, libanés heredero de fenicios, marineros. Entonces yo soy una persona que simplemente me echo a la mar Y así fue como la vida se ha ido presentando y yo he navegado con ella, siempre buscando los, eh, eh, las aguas más felices y donde yo creo que puedo
2: amor. Algo que me gusta bastante del CIDE, que es la universidad en la que estudio, es que la gran mayoría de las y los estudiantes, no solo en la carrera de Derecho, sino en las demás licenciaturas, provienen de otros estados de la República. Y creo que eso añade bastante a la experiencia y al debate porque te das cuenta de que existen muchos Méxicos, ¿no? de que existen muchas perspectivas a nivel económico, político, social, jurídico, de cómo funcionan las cosas y de que tal vez lo que aquí en, México es, en la Ciudad de México es común pues no es necesariamente la regla en otros estados. Y a partir de esto a mí me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles fueron los retos y las experiencias que usted tuvo a partir de haber estudiado su licenciatura en Nuevo León y el haber llegado aquí a la Ciudad de México? ¿Cuáles fueron aquellos retos que tal vez usted tuvo que enfrentar?
0: Bueno, mi mamá es yucateca, mm. mi papá es Montano, pero mi papá era funcionario del Poder Judicial de la Federación, era secretario en Nuevo León, después en la Suprema Corte. Y así fue como yo estudié primaria, secundaria y prepa en la Ciudad de México. Entonces nunca fue ajena una estructura de Estado. Mm. O sea, crecí en, con ese bagaje. Claro. Era lo más normal del mundo. Sí. Eh, eh, no, no me parecía extraña la Ciudad de México. Mm. Pues crecí aquí y no me parecía tan poco extraño a mi vida familiar íntima, la noción del Estado. Claro. y sus instituciones y el servicio público y el derecho a la justicia y el servicio entonces siempre estuvo ahí y diciendo yo de la ciudad, bueno, yo me sentía más de la ciudad de México, a los dos, seis años me vine a vivir aquí porque mi papá trabajaba aquí precisamente en la corte eh, yo lo llegué a visitar aquí, o sea uh -huh. nos llegamos a venir aquí con él y wow. recuerdo uh -huh. de unas sesiones de pleno de 10, uh 11 -huh. añitos, ven a ver las sesiones <risa> de pleno, de a mi hermana yo, y yo ya estamos sentados viéndolos eran muchos más que 11 sí. eh, no estaban todos presentes pero era aquella posición grande de más de 20 claro. eh, entogados y yo trataba de entender alguna poniendo mi mejor esfuerzo porque mi papá me decía que eso era importante claro. ahora lo conservo como uno de mis tesoros de recuerdos más entrañables sí. cuando en su momento era estoy aquí porque mi papá me pide y estoy con él sí. y, luego, y ya podemos ir al parque <risa> entonces siempre estuvo eso ahí no, no sentí yo que se dificultara lo que fue difícil tengo que decir fue habiendo estudiado aquí y teniendo expectativas de estudiar aquí en la universidad yo estaba prácticamente matricular uh -huh. estaban pasando exámenes de admisión y me había pasado muy bien porque había, me había ido muy bien en la nivel de preparatorias eh, regresate a Monterrey porque nombraron a tu padre pues del distrito de Monterrey uh -huh. eh, ya había sido en, en, en Chiapas, lo nombraron en Monterrey, ya están allá, pues la familia que tienes allá, claro. etcétera, era, vámonos ya. Claro. Este, ahí sí batallé un poquito, porque me parecía eh, entrar en un lugar un poco, un poco más reducido para una visión un poco más amplia que tenías. Pero también eso fue muy formativo y muy interesante. Eh, y a mí me gustó mucho estudiar en Monterrey, como me ha gustado mucho estudiar acá y ejercí mi, mi carrera muy feliz allá, y litigaba mucho aquí. Entonces, la otra cuestión es cuando pues ya irrumpes en el escenario nacional y es, te falta el acta de bautismo de ser abogada de la
1: Ciudad de México.
0: Eso me parece muy interesante, eso sí está muy incluido. Eh, creo que sí, con mucho respeto a mis colegas sí. abogados y abogadas de la Ciudad de México, hay mucho eh, todavía eh, centralismo, incluso en una perspectiva. ¿no? Sí. Es que vengan, vamos, vamos a hacer alguna norma, vamos a hacer algún programa, alguna política y sí. vamos sí. a invitar a los estados. A ver, ¿por qué no salen los estados? Sí. Ahorita, por ejemplo, señalabas que qué interesante que tienen este crisol de gente de otros estados que viene a estudiar aquí. Sí. Y sí, sucede también a la inversa, pero ¿qué tan común es? todavía es un centralismo claro. claro, la Ciudad de México es fascinante sí. pero eso sí fue un poco complicado es como que no te conocen los abogados de la Ciudad de México entonces no existes mm. perdón y creo que este, eh, puedo estar hablando por, por muchos abogados que no son de la Ciudad de México
2: y bueno, usted hablaba de idealismo y creo que ese es un tema muy importante en este podcast porque Samantha Power a lo largo de su autobiografía lo trata de una manera muy interesante ella habla de este idealismo que sentía y de esta empatía y estas ganas de cambiar al mundo que tenía al momento de iniciar su carrera profesional cuando se lanza de periodista a cubrir la guerra en Bosnia y ese idealismo que sentía al momento de escribir este libro que en su momento fue una crítica muy fuerte al gobierno estadounidense y ella lo compara con el momento en el que llega a ser embajadora y se da cuenta de que el cambio es difícil y el cambio toma... Muchísimo tiempo, negociaciones, eh, procedimientos, el ceder y el negociar con otras partes. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle si este idealismo que tenía al momento de iniciar su carrera ha cambiado con el paso de los años.
0: Pues quizá podría decir que, que el idealismo transformador, ojo, es idealismo, no nace de la inocencia uh -huh. eh, sino del conocimiento a lo que te vas a enfrentar uh -huh. ¿me explico. Okay. Es, sí. a sabiendo eso y aún así aspiras a un horizonte mejor eres idealista uh -huh. wow. porque si sí. no se sabe a qué te enfrentas y tienes ilusiones yo creo que todos somos idealistas uh -huh. en ese sentido claro. pero luego ya no nos gusta el trabajo difícil o estar bajo la sombra o estar bajo ataque o estar amenazado o estar lidiando, o estar en minorías. Eso no es cómodo. Pero sabiendo eso, decides luchar sabiendo lo que te vas a enfrentar y que quizá no logres tú cristalizar un resultado. Pero aún sabiendo que algo vas a hacer en positivo, algo vas a sembrar por hacer el bien, algo negativo vas a frenar al menos un tiempo, ese es el idealismo transformador ¿no? Y a veces te sientes solo. Y lo bonito es que sabes, en algún momento te has dado el mensaje de que no lo no estás. Pero a veces hay que estar en la soledad, en una minoría, en un ataque. A veces toca así. Creo que ese es el idealismo verdaderamente determinado. El que dice, sabemos todo lo que hay y no nos vendimos.
2: Y bueno, llegar a la Suprema Corte, ser ministra de la Suprema Corte. Creo que... Eh... Es una de las instituciones más interesantes aquí en México de estudiar, eh, pero me gustaría que nos platicara un poco sobre su profesión. Ya entrando eh, de lleno, podría explicarnos de manera pues, general para cualquier eh, ciudadana o ciudadano mexicano qué es eh, o qué hace una ministra de la Suprema Corte.
0: Bueno, el sistema jurídico mexicano eh, gira en torno a la constitución es claro. nuestro pacto nacional, nuestro punto de convergencia, de todo este México plural. Entonces, ese eh, eje central del país entero, del que dependen derechos, obligaciones, facultades, ilusiones, futuro, porvenir, entendimiento del pasado, la Constitución es mucho más, pero es el eje nacional, lo que más hay que proteger porque es la voluntad de todos, claro. o hasta donde llegamos. A veces algunos queremos más, pero no está ahí, otros queremos que no, la Constitución diferente. Lo que está ahí es el punto donde hubo acuerdos. Entonces, eso es lo que hay que proteger por esa razón. Y de ahí entonces se desprende todo el marco jurídico mexicano, las, todas las leyes que este, rigen el país. ¿Y, y ¿quién, las, quién las va a revisar que efectivamente no contradigan el pacto de la Constitución? Claro. Bueno, ahí entra el Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte, que es fin última instancia, entonces conocemos de... Finalmente empiezan estos desacuerdos con las normas, a través de juicios, eh, desacuerdos entre las partes y llegan a manera, una interpretación de cómo están interpretando alguna ley, eh, si es una interpretación de acuerdo a la Constitución o no, finalmente va llegando hasta el Poder Judicial de la Federación, a la corte, pero no nada más es la revisión en sí del control normativo, sino eh, por disposición de la propia constitución de los conflictos entre poderes. Por ejemplo, ¿no? eh, si hay una invasión de esferas competenciales entre el legislativo y el ejecutivo, y es que me toca hacer esto, no me, me toca al otro. En la corte, tenemos desde 31 de diciembre del 94. De 95 para acá, a la Corte, a la Suprema Corte, como árbitro de esos diferendos políticos, porque son diferendos políticos convertidos o judicializados para que un árbitro imparcial, bajo una metodología que solamente sea constitucional, procure una decisión que no sea política, sino de acuerdo al entendimiento constitucional. Y también conocemos de mm, acciones de inconstitucionalidad, cuando el Congreso está legislando, eh, sucede que las mayorías o las minorías, eh, buenas intenciones, etc., se, se logran insertar en alguna ley, pero no necesariamente son respetuosas de lo que la Constitución permite. Entonces, revisamos nosotros que no haya esos excesos una vez que la ley se emite. Sí. Es muy interesante en otros países, por ejemplo, eh, que este control existe antes mm. de que se discuta la norma, además del control posterior, pero sí. que existe antes. antes. Claro. Entonces, eso es, eso es una, una cuestión interesante, pero bueno, no existía. Tenías que esperar a que hubiera un daño personalizado para que a través del amparo alguien pudiera reclamar que tal ley era perjudicial. Finalmente, eh, contamos ahora con un control que le llamamos abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque todavía no hay un daño, en principio, a, a en particular, acaba de salir la norma, antes de que cause un daño, eh, esa es la idea, pues la revisamos en su regularidad constitucional. Y así empezamos nosotros con esta terminología, que a veces que es necesaria, pero a veces nos hace generar una distancia con la sociedad. Pero básicamente, como por decir en lenguaje ciudadano, estas cosas resolvemos. Ahora, diremos, ¿es que es político? Claro, las controversias, por ejemplo, entre poderes son conflictos políticos. Eh, todo depende desde qué ángulo lo mires. Incluso un amparo pues es un, un problema político entre un, una entre un particular y el Estado. Tiene una apreciación política, como la tiene antropológica, como la tiene sociológica, etc. Y además la Constitución es Constitución política. Nada más que tiene que, tiene que haber una, una, una metodología, un bagaje, una serie de controles en la manera de analizar, en la manera de ponderar, en la manera de poner, para que haya una racionalidad jurídica en la decisión. Finalmente, lo que se espera de una corte constitucional es que haya una racionalidad jurídica ponderada en la decisión. Ahora, siempre se podrá decir en un lugar o en una, eh, en una democracia eh, fuerte, se podrá decir es que eso no es constitucional, es que esto sí es, porque es el debate político y hay apreciaciones distintas sobre la constitucionalidad de las cosas. El pacto mismo es un pacto plural, tiene enfoques distintos. Entonces, hay quizá cuestiones que podamos decir es que esto es notoriamente inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque está, no sé, permitiendo alguna, barba, alguna barbaridad que la Constitución taxativamente dice que no. Pero cuando habla del derecho a la al autogobierno de pueblos y comunidades indígenas, ahí pueden empezar los matices. Estos detalles de eh, que está haciendo un municipio aquí, su autogobierno, permitido la Constitución, o ya es en esfera del congreso local. Entonces, ahí empiezas con los matices y con las visiones distintas. Lo interesante es el bagaje... Eh, judicial o no constitucional el razonamiento jurídico que estás empleando y en ese sentido de verdad, mayor de los respetos para todos los jueces y juezas constitucionales, no solamente ministros y ministras eh, porque tenemos aproximaciones distintas, es que estamos sentados en la gran mesa constitucional todos los mexicanos, pero no todos estamos sentados del mismo lado, no todos vemos lo mismo en la constitución pero sí vemos que la constitución es el pacto supremo entonces, la Corte es el guardián de ese pacto.
2: Claro, y justamente... La
0: Corte que puede judicial entero. Yo <ríe> claro. quiero pensar, digo, esto está dicho como me dijiste, el lenguaje claro, accesible, uh -huh. pero yo creo que el guardián de la Constitución, todos. Claro. Eh, y, y ojalá, y, y que no sea necesariamente vociferante. Uh -huh. Aunque la democracia, así es, lo permite.
2: Me gustaría preguntarle, porque justo en clases hemos hablado sobre las tensiones que hay entre democracia y constitucionalismo, ¿no? Eh, ¿Por qué si una democracia se trata de elegir eh, a, 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 el, por la mayoría y que todos puedan decidir y tomar decisiones? Eh, ¿Por qué tenemos límites a, a esas decisiones? ¿no? ¿Por qué tenemos esta constitución que nos limita y nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, porque hay derechos fundamentales. ¿no? Eh, pero el Poder Judicial creo que es bastante interesante, porque pues justo las y los ministros de la Suprema Corte no son elegidos por una mayoría, o al menos directamente, ¿no? Eh, me gustaría preguntarle sobre, pues, cuál es su visión sobre el, el, eh, el cargo que usted tiene y como el conflicto que podría generar entre este choque de democracia y constitucionalismo.
0: Bueno, si mencionas esta cuestión de que a los jueces, porque no nada más ministros no, claro. no nos nombra, eh, el gran elector mexicano, eh, y si eso es positivo o no por una democracia, hay países en los que sí funciona así, o sea, sí. donde sí funciona de esa manera, quizás sí. puede ser elección directa y que estás de viaje en otro país y ves en los jardines, por ejemplo, vota por sí. tal persona para juez, ¿no? Sí, sí. Este, a mí me gusta el sistema como está en México, porque me resultaría un poco complicado pensar Dentro de todos los retos que tenemos en la arena democrática, que además, quien quiere ser juez, pues, pues haga campaña. ¿Cuánto? Porque vamos a empezar con el tema de... Eh, estoy, estoy simplificando mucho la conversación, claro. pero, espero, eh, pero bueno, eh, con el tema del dinero, por ejemplo, los recursos, quién te va a financiar, quién no, quién tiene acceso a estos medios, qué favores o qué eh, vas a generar eventualmente para poder eh, lograr, ya lo vas a pagar cuando estés nombrado o no, entonces se me hace muy complicado de esa manera. Eh, yo creo que no hay falta de legitimación eh, si hablamos, en, es que no lo eligió la sociedad, no, pero la sociedad eligió a los representantes, a los eh, los nombramientos intraorgánicos o colaboración entre poderes, para que se nos nombre. Y nosotros en el Poder Judicial pues establecimos, ya por ejemplo, ya lleva varios años, décadas y media, casi, ¿sí? eh, un mecanismo de acceso a ser juez, a ser magistrado. Claro. Entonces creo que, que, que hacia allá deberíamos ir como una profesionalización para evitar la mayor, en la mayor medida posible pues todo lo que pueda dar lugar a eh, dudas, o a cuestionamientos sobre nexos, que eso siempre va a existir. Siempre van a existir cuestionamientos y siempre habrá situaciones cuestionables, porque es calidad humana es, y calidad institucional, es razonable. Entonces, lo que queremos es... Es muy curioso porque yo eh, pienso que la sociedad quiere jueces cercanos, jueces, claro, jueces, jueces que sienta suyos, jueces que conozca, pero al mismo tiempo no los quiere tan cercanos, sí. los quiere... Eh, colocar aparte porque le va a someter sus diferendos le va se va a someter a la voluntad de la persona a sus asuntos entonces esa persona la tiene que ver distinto entonces yo creo que todos esos control entre, en, controles interorgánicos y mandamientos de poderes creo que funcionan bien para eh, que la democracia transcurra de por las diferentes vías donde debe de, y claro, habrá entonces nombramientos que gusten, nombramientos que no gusten, etcétera, pero están los controles. Y además es una realidad política, o una realidad nacional, central de México que la política es cambiante. ¿no? De hecho, es muy interesante lo que va del siglo eh, en este sentido, porque se está, eh, estas generaciones de neques, es, que estamos siendo jóvenes, yo ya no tanto, que verdad, como, eh, en lo que va del siglo, hemos podido ver composiciones eh, legislativas o integraciones legislativas muy plurales eh, e incluso eh, poderes ejecutivos emanados de diferentes eh, partidos políticos entendiendo por esto diferentes enfoques políticos cuando la verdad no era así. O sea, veníamos de un, de un anhelo de pluralidad, veníamos de un anhelo de, 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 que, de tener diferentes... Eh, etapas con de un lado, de otro, de aquel, y yo creo que, digo, a lo mejor, yo pienso que eso no es malo, pienso que es positivo, ¿no? Que haya cambios, ¿no? Eh, pienso que ahí las mayorías siguen siendo la base eh, del, del gran elector, se ve reflejado luego en el legislativo. Entonces, en este, eh, en este contexto tenemos a la Corte actual, la Suprema Corte Mexicana, si partimos, tengo que hacer este disclaimer, ¿no? esta advertencia, ¿no? si partimos por el puro, la puro eh, origen de la terna, hayas trabajado o no con el titular del Ejecutivo que te interó la terna, te conociera o no, no importa. El caso es que yo pienso que en un sentido lógico, desde el punto de vista del actor político, si un actor político te invita o te acomoda a una terna, es que piensa que tú vas a hacer justicia desde cierto enfoque. ¿No? Yo no digo que vaya, que piense, que vas a decidir como decidir él, pero por lo menos ve que puede decir este, este juez o esta persona me gusta, puede ser un buen juez de acuerdo a esta visión de justicia. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, tendríamos a, a la corte más plural de su historia, porque estamos hablando de que hemos vivido en los últimos 20 años gobiernos de ¿eh? diferentes acciones eh, políticas, y congresos fuertemente plurales. Entonces, eso genera muchos contrapesos y enriquece la visión de corte. Y eso creo que lo estamos dejando pasar de lado. Creo que no lo estamos sabiendo apreciar. Insisto, algunos conocen, hemos conocido a los titulares del Ejecutivo, otros no, pero aún así todos los movimientos responden o las invitaciones responden a una visión, incluso, pero eso es por, para entrar interna el Congreso finalmente, un Congreso plural. Sí. Entonces, estos son una serie de contrapesos que creo yo, y contrapesos no nada más internos, sino, sino que permiten igualar un poco que no sea una elección directa. O sea, es varios contrapesos que, que creo que, que pueden justamente balancear la democracia mexicana. Sí. Y ahora sí, creo que en cualquier parte del mundo las mayorías puede entender, uh, o no están exentas a equivocarse, a excederse en las propuestas que hagan o en las causas que sigan, eh, a la hora de convertirlas en ley. En la arena política, digamos, la arena política es más libre. A la hora de convertirlas en ley, pues sí hay un parámetro constitucional, que es el gran Pacto Nacional, y ese es donde, hasta donde llega la mayoría, y así ha sido, sí. teóricamente, y yo quiero esperar confiar en que se ha sido eh, históricamente sí. en, en el país, ¿no? hasta donde llega la justicia, hasta aquí, y eso ha permitido, y gracias a que existen oposiciones, un gobierno y una oposición, que luego cambian de lugar, pero me refiero a que existen fuerzas políticas más o menos, más o menos que ahí van, ahí van emparejando la discusión. Creo que eso finalmente abona a, a que los cambios vayan siendo pues, con pies de plomo en la historia mexicana. Ahora, insisto, recordemos que la Constitución misma contiene ideales de todos los colores y todas las perspectivas.
2: Ahora, si me permite, me gustaría recordar la discusión que hubo con relación al caso de la despenalización del aborto en México. Y de manera específica me gustaría recordar esta frase.
0: Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.
2: Creo que fue un momento muy importante que visibilizó su trabajo y también la visión que tiene usted como ministra. Y al mismo tiempo creo que fue una frase que resonó mucho, no solo en México y entre el gremio jurídico, sino también... Pues en otros países de Latinoamérica y con ciudadanas que han estado por años en esta lucha. ¿no? Y entonces me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo fue su experiencia emitiendo este voto? ¿Y cómo fue que decidió pronunciarse de esta manera?
0: Genuinamente yo creo que ese voto, voy a hablar a nombre mío, ese voto se gestó desde hace décadas, siendo mujer. Sabes historias, ves cosas. Estás platicando, no sé, del porvenir. Estás joven y estás hablando del porvenir, y, y de repente sale el tema del aborto. Estoy regresando hace 20 años. Y es, no, no este, qué barbaridad. Y todos los improperios habidos y por haber hacia las mujeres que pudieran tomar una decisión de estas. Y entonces siempre era mi tema con algunos compañeros o colegas. Es, es que no es un abortar, no se me figura, no, no es. Estoy, estoy regresando más de 30 años. O sea, estoy ubicándome yo de chavita.
1: No.
0: Eh, eh, no, se, no, no es como que vas a ir a hacerte un piercing, un tatuaje. Eh, eh, era mi manera de verlo muy jovencita. Claro. ¿no? Y ahora pues empezaba a hacer mis discusiones. En el caso particular me convertí en madre, pero no la primera. Fui muy triste. Y yo sentía que algo, sentía alguna conexión espiritual. Entonces, yo creo que, que la elección de abortar de ninguna manera es súper frívola ni, y no considero que se pueda juzgar en toda su dimensión, porque responde a muchas cosas muy humanas, muy internas, muy del espacio íntimo, claro que tiene pues, un efecto hacia afuera, pero es muy complejo. Yo no voy a juzgar moralmente a nadie. Honestamente no soy quien. No. Y además a partir de, qué? de quién soy, juzgar moralmente a otro. Yo tengo que ver el derecho y lo que es justo y no es justo en términos sociales. Hasta eso da el derecho. ¿Y qué está pasando ahí? Pues ni siquiera se puede hacer un conteo o un cálculo o un estimado. No hay ni estadísticas. Sí. Simplemente es a partir de historias que escuchas y que son tantas. Sí. Historias muy dramáticas. Donde el Estado, como estaba prohibido el aborto, el Estado no se hacía responsable. de dar las mínimas condiciones de salud para nada. Y era un poco una doble moral. Porque ya dije, quien no quiere tener hijos, no los va a tener. Lo último que le importa es si la ley lo permite o no oye, Estado, hazte cargo. No, pero es que hay pláticas de prevención, pláticas de prevención que acaban siendo conversaciones de culpabilización, de, de generar este, situaciones emocionales y mentales en personas que ya estaban sufriendo. Oye, es una decisión fundamental porque no quieren que las juzguen. Porque dicen, ¿por qué tengo que dar explicaciones? Y por eso a veces pueden sonar como, mira, no le importa. Mira lo que está decidiendo y no le importa. Es que no tiene por qué dar explicaciones de, de, de lo que quiere. En ese sentido. Yo, y yo no creo que sea tan fácil. Pues para mí no fue fácil.
1: Pues
0: simplemente no, no, yo no lo decidí. No, no. Sería espontáneo, pues. Claro. Sí. Esta situación fue espontánea.
1: Sufrí mucho,
0: claro, porque pues es tu ilusión. Claro. Entonces son cosas tan internas que tienen que ver con quién eres, con cómo te ves el día de mañana, con qué trascendencia, cómo eres como, como mujer, como humana, como persona, como espíritu, como entidad, como ser orgánico viviente o como ser viviente. Eh, todo esto está muy imbricado Entonces, a veces es tan, tan interno. Que, y comprendo muchas mujeres que pueden ser así, que cuando les preguntan el aborto está con sí mismo parecen responder. Pero es una manera de poner una barrera. Claro. En ese espacio de dignidad tan íntimo, no permito que, me, que opinen de eso. Que es fácil, yo no creo que sea fácil nunca. Por eso digo, a ver, yo no creo, o en mi lógica, que haya mujeres que digan, me no voy a embarazar para abortar. A ver qué se siente. A ver.
1: Es como decir, me no voy a
0: operar, todo el mundo le piensas hasta, hasta cuando te vas a operar algo sencillo en el cuerpo, ¿no? Al principio. Y mm. eh, es jugar con la vida y demás. Con todos estos como conceptos. Pues yo no creo que nadie se embarace por gusto propio no. para votar. Y es importante señalar esto, porque también tenemos los embarazos forzados, mm. violaciones. Mm. ¿no? Pues nadie se embaraza en de autonomía para después algo. Y además, y, y, y agradezco mucho recordar esa frase, pero, pero quizá otra para mí más importante o tan importante como esa en aquel, aquella intervención, si mal no recuerdo, sí. ¿por qué quien ya sufre con estas decisiones tan internas, claro. tan difíciles, que le van a costar el reproche social, familiar, cultural, de amigos, de grupo social, que le va a costar tanto que la van a marcar para siempre etc. quiera ella o no, que la van a marcar hacia afuera en algún sector que el día de mañana se lo van a tomar, porque si alguien ya sufre sabiendo eso y sabiendo por qué siente que tiene que tomar esa decisión además el derecho le agrave la decisión y le diga no, el Estado no te va a ayudar en nada, arréglate a las cosas Además, ah. yo no creo, honestamente, que después de que despenalizar el aborto se disparen
1: mm.
0: los este, críticas. Uh -huh. Honestamente, también este era un tema que yo, desde muy chica, era una discusión. Es que van a ir todas a mm. pero ¿qué te imaginas? Claro. ¿Qué manera de mirar a las mujeres hacia abajo? Sí. no? Como, ay, las tenemos ahorita encadenadas con la ley, por favor. Qué visión tan paternalista. Sí. Pero, pero que se imaginan que es esto. Sí. O sea, lo preocupante de eso es bajo qué enfoque nos estaban viendo. Como qué somos. Yo no creo que la estadística varía. Al contrario, creo que va, al menos va a haber estadística. Pero yo no creo que se vayan a llenar. Por lo que ya comenté y por eso lo comenté primero. ¿Ya decidiste ser madre? Vas a hacer todo lo posible por serlo la misma lógica aplica a la inversa porque está en el mismo punto íntimo hondo del ser humano que está frente a una situación de gestar o no entonces en ese sentido ok ya se permite que bueno voy a dejar de hacer una clandestinidad voy a dejar de tomarme el té extraño que me dan mis comadres voy a dejar de hacer estas otras cosas voy a dejar de este irme a otro país voy a hacerlo aquí pero no vamos a, a todas, ¡ah, ya, ahora ya! Por favor. Y así es este, una cuestión de es, El feminismo, que digan, es que ahora el feminismo es muy fuerte, en sus expresiones, no, viene, de, viene de un momento, no muy lejano, donde se consideraba que iba a pasar eso, sí. pues, que está reflejando el entendimiento de, de quiénes somos las mujeres? Sí. Y también los digo es además esta dicotomía no se vuelve, estás con la vida o en contra de la vida, por favor ¿quién puede estar en contra de la vida? Sí. estamos llegando a un nivel de absurdos para juzgar al otro para socavar al otro es un sentir inferior perdón, pero no hay armonía social posible en ese contexto y creo yo que el derecho constitucional debe tener a la búsqueda a la armonía, esa es la razón de ser del gran pacto nacional si no, si no queremos que nos vamos a... ¿Para qué nos vamos a poner de acuerdo? Para tener armonía. Entonces, respetar los derechos de los demás es fundamental. Pero el, la falta de respeto inicia con estos prejuicios estigmatizantes y que llegan además a remachar con es que estar en contra de la vida. No, bueno, se acabó el diálogo posible. No hay racionalidad ahí. ¿Quién va a poder estar en contra de la vida? Pero tampoco creo yo que esas explicaciones se nos tengan que dar, porque quién las va a juzgar. Ya son demasiado íntimas. Sí. Al derecho nos corresponde dar las condiciones de que la sociedad se desarrolle de la manera más responsable posible, más armoniosa posible. Y creo que hay que revisar también todas estas pláticas y protocolos que se dan para eh, cuando se habla sobre el tema de de aborto con las personas que se enfrentan a esta decisión. Porque acaban siendo eh, discursos que alientan la culpabilidad y que no resuelven qué va a pasar. Y que acaban, como quiera, decidiendo lo que se decide hacer, pero creando un conflicto emocional en la persona, volviéndola incapaz incluso de muchas otras cosas. Sí. Eso también lo mencionamos nosotros cuando analizamos, después de la decisión del aborto, la de objeción de conciencia. Mm. Dijimos, como alineamiento a ver qué se revise, no puede haber alguna asesoría que implique juzgar la decisión en de sus términos morales, Hay que ser muy cuidadosos.
2: Sí. Justamente un tema que creo que viene a la par es el de la empatía. Eh, ¿cuál, ¿Cuál debería de ser el papel que juegue la empatía en su profesión? Porque al final del día la Corte resuelve temas muy diversos que representan las problemáticas de nuestra sociedad, de una sociedad tan compleja como la mexicana, en donde hay muchísimos méxicos, ¿no? eh, ¿cuál es el papel que debe jugar la empatía, y si la juega, en, en, en su profesión?
1: A ver,
0: el derecho es una eh, profesión que nace de una vocación de servicio, el derecho claro. está para servir,
1: claro.
0: por definición, todo lo que está para servir, está para servir a otros, uh
1: -huh. entonces,
0: si no hay empatía, por el otro, no hay posibilidad de un buen derecho porque en, en, de ese sentido del derecho. Podemos utilizar el derecho para sojuzgar, claro, así ha sido y así está siendo a nivel eh, mundo históricamente, ¿no? De, a través se formaliza el abuso de uno sobre otro, pero creo que la empatía es lo que te eh, va a permitir saber que estás ejerciendo bien el derecho. Tienes que entender al otro, para, primero el entendimiento del otro, junto con su derecho del otro de, tener, de vivir en plenitud, de desarrollarse en la persona que quiere ser, de ejercer sus derechos de la manera más feliz ¿no? para él o para ella. Y, y la empatía es permitir eso, desde tus no prejuicios, para mí no hay manera posible de ejercer un buen derecho si no es con la empatía de causas, de cosas. Pero eso es el derecho, por un lado. Pero no es nada más para abogados o para jueces o para eh, instituciones públicas. La empatía debe ser en la sociedad, en los unos con los otros. porque si no? No va a haber jueces que alcancen. Si todos los diferendos que se puede solucionar platicando, o con la vía pacífica, o con este entendimiento de, ay, qué mal me cae lo otro, pero tiene derecho. O sea, es, si no lo solucionamos así, y todo es, ah, te voy a llevar a los tribunales, bueno, nada más que no va a haber jueces es que alcancen. Miren las estadísticas judiciales, cantidad de juzgados que hay, cantidad de necesidades que hay, tantos jueces y aún así, cuántos asuntos per cápita. Y luego, además, de colgamos a la judicatura. Tienes que dar transparencia en todas las sentencias. Y tienes que eh, ponerlas en lenguaje claro. Y tienes que catalogarlas. Y tienes que... ¿a qué hora es la justicia pronta y expedita sí, claro. Entonces, la mitad de la justicia va a ser juez. A ver, creo que... Eh, creo que muchos diferendos se pueden resolver con la empatía. El problema es que, de repente, podemos pensar que... Y por pues darme estas expresiones, ¿no? Uh -huh. Pero... Que, que los valores están en crisis, mm. lo que es, muy cursi hablar de, y es muy cursi hablar de valores, mm. y, y hay que ser objetivos, ser científicos. Y la racionalidad así tan abstracta no existe, ¿eh? y eso es un desmentido de políticas. Claro. Siempre hay una emocional, sí. Entonces, por supuesto que hay un elemento emocional, y siendo así, por supuesto que puede haber voluntad de, de solucionar el problema, y así lo soluciones. Entonces, crisis de valores por un lado o oh, cursilería hablar de valores no perdón para mí empatía es un valor indispensable del constitucionalismo dentro de ya insisto una metodología jurídica una razonabilidad pero si no hay empatía no vas a tener la posibilidad siquiera de ver hacia él. entonces de saber qué es lo que quiere el otro y muchas veces la, la empatía acaba clarificando la metodología jurídica ah ya por acá, pero, es, pero tiene que nacer de adentro, de uno. Y sí. yo creo que nunca va a pasar de moda decir sí. veámonos en el espejo y revisémonos nosotros qué tan buenos ciudadanos y qué tan empáticos somos. Porque las, la sociedad mexicana sí. y ninguna necesita gente tan estricta que no sea empática. No. Lo estricto es para lograr desarrollar las cosas, un compromiso con la excelencia. Sí pero no para hacer menos los derechos de otros, o para pretender amoldar a la sociedad bajo nuestros estándares morales. Dos cosas sobre eso. Primera, no se va a poder, así que la profunda que lo desea va a vivir frustrada. Y la segunda, eh, la realidad le va a demostrar cuán equivocada está en toda vivir amargada. Pues no hay manera, tienes que ser tolerante y empático.
2: Usted hablaba sobre el lenguaje claro y creo que ese es uno de los temas más importantes al momento de formación del gremio jurídico mexicano el poder aprender a escribir de manera clara y el poder comunicar ideas y la manera en la que el derecho se traduce a, a un lenguaje pues de, de que cualquier ciudadano ciudadano pueda entender no y en este sentido me gustaría preguntarle porque además de ser ministra también es poetisa entonces ¿podría darnos algún consejo a las y los estudiantes de Derecho para que podamos aprender o desarrollar este hábito de escribir de manera clara y al mismo tiempo poder comunicar ideas de tal manera que cualquier persona pueda entenderlo?
0: Bueno, yo creo que hay crisis en este punto, okay. en las instituciones académicas, ¿eh? sí. y nos han dado cuenta. <risa> hay crisis y sí. está grave, sí. porque me parece muy necesario, muy oportuno, muy bueno, que los profesionalicen los grandes temas especializados, pero que descuidemos lo fundamental que es la comunicación. Claro. Porque los juzgados van a contratar personas con títulos de licenciatura en Derecho. No uh -huh. van a llegar a enseñarles cómo escribir diferente. Uh -huh. ¿Por qué? Otra vez vuelvo al tema. Justicia pronta y espirita. Claro. El secretario es muy bueno. Está redactando, sabe los precedentes, sabe esto. Es claro para el lenguaje judicial. Muy bien, secretario, ya, este, ya eh, eh, pasamos la... La ahora escriban en lenguaje ciudadano, ¿sale? No tenga vida personal, ahora pónganla de otra manera. Claro. Pues, ¿Cómo? A ver, entonces, ¿sí? ¿por qué proyecta así? Desde, hablamos desde los oficiales, de profesional curativo y que van creciendo, ¿no? Desde los chicos que van de pasantes. ¿Por qué empiezan a escribir así? Porque en la escuela no los han corregido y porque piensan que de esa manera de redactar, en judicial, este, van adoptando formas arcaicas claro. Si sí es necesario un bagaje técnico, ¿no? y, y al, nada más, a lo mejor, puesto de una manera lo más clara posible, pero si ¿sí es necesario un lenguaje, todas las profesiones tienen un lenguaje técnico para explicar cuestiones, ¿no? la, pro, la propia lengua, el diccionario se lleno de terminología especial, y el, el sistema de la lengua es un sistema también rico y, y, y técnico,
1: claro.
0: pero entonces es, ¿cómo queremos que hablen las sentencias del mañana? Bueno, pues yo creo que aquí los directores de las carreras de Derecho y los rectores de las universidades tienen bastante tarea que hacer, ¿eh? sí. porque luego es, es que no hay, la justicia abierta demanda sentencias claras, muy bien, nada más que eh, la contratación de licenciados en Derecho, <risa> Se supone que ellas a contar con eso, claro. ¿no? Sí. No, no, porque aquí no es una escuela. Claro. Aunque en el fondo es un área formativa de formación de jueces, donde se dan las herramientas, pues deben ser de incluso de primaria. Nada más que no pueda haber universidad o generadora de abogados o que pata título de derecho, que diga, ah, es que como eso no lo traen y no, no es nuestra función, ahí tienen que corregir todas las fallas. Ahí tiene que ser el filtro de detenerlos. ¿Cómo podríamos solucionarlo? o okay, qué tips. Literatura. A veces los jóvenes abogados, abogadas, eh, que están estudiando, eh, leen muchas cosas, pero leen blogs, o leen eh, cosas jurídicas, técnicas, sentencias. Eso, síganlo haciendo. Pero no dejen de leer novela. Buena literatura. Clásica. Y recomiendo la poesía pues ya tiene un impacto directo, ¿por qué? Porque además de darte como una, ¿de qué manera expreso este sentimiento? La poesía enseña a hacer eso, ¿cómo el cual la palabra es exacta para decir esta cosa que estoy imaginando, esta, esta eh, visión o este sonido eh, entre palabras, la poesía da, enseña a eso, de manera que tú el día de mañana eh, eh, encuentras, buscas la manera de decir las cosas más claras. Sí. Porque la poesía en ese sentido enseña por la palabra exacta, por la emoción exacta, por cómo decirlo. Sí. Y la literatura, además de dar un conocimiento, la buena al cuerpo y la literatura sí. clásica, además de dar un conocimiento sobre la sociedad y las interacciones sociales y la lógica de personaje la congruencia de las personas, situaciones, sí. etc., es, eh, está enseñando el uso del lenguaje claro. y es lo básico, sujeto muy dedicado ¿no? <risa> y a veces es sí. uno de estar al revés en las sentencias. Sí. y es bien complicado yo, yo no creo que jueces y juezas puedan solos en ese sentido uh -huh. bueno, y digamos todo el personal de los usuarios no creo que puedan solos porque eh, se necesita profesionalizar desde antes y es decir, ver cómo queremos que la el día de mañana los sentencias? yo no veo clínicas clínicas, a lo mejor en una que otra universidad puede tener un taller de análisis de sentencias, pero no un, a ver, ¿hacia dónde vamos? Y no nada más cómo redactar una sentencia, sino cómo ir entendiendo el derecho, cómo lo entiende la sociedad. Y también qué entendemos por, lectura, por sentencias fáciles, ¿no? no es poner con dibujos, claro. es transmitir una idea.
2: Claro, nunca lo había visto desde esa perspectiva de la literatura, ¿no? Cómo puedes, y la poesía, en un sentimiento, cómo lo escribes y lo transmites. Me parece muy, muy interesante.
0: No, imagínate no, alguien que nunca haya leído literatura, que siempre ha leído, y ha leído muchos libros de derecho, ¿qué carta de amor va a escribir? Sí, y... no. ¿No? Entonces, digo, no, no, las sentencias no son cartas de amor, claro. pero es... es eh, sí, había una incapacidad para reflejar algunas cosas Para decirlas con un énfasis claro. Para saber qué decir primero y qué después sí. Pero además la, las sentencias se configuran de muchas cosas De hechos, de precedentes De qué se reclamó, qué no se reclamó La estructura misma de las sentencias es algo muy técnico
1: claro.
0: eh, Y es muy difícil, son tantas sí. Tantas Que dices, bueno, esto está muy técnico Pero los abogados lo van a entender y tienes que soltar vamos a decir los barquitos de papel ya a que vayan a cumplir su cometido de justicia ahora esos barquitos los queremos hacer mucho más eh, trascendentes sí. por la vía de la comunicación ya masiva que cualquiera las entienda bueno trabajemos en eso pero desde las escuelas sí. ya cuando lleguen a los jugados perdón no porque es muy tarde
2: sí una de las razones principales por las que hago este podcast es porque creo en la importancia de la representación. Me parece bien importante vernos reflejadas y reflejados en las historias de personas que admiramos y pues darnos cuenta de que las personas no encuentran el éxito de la noche a la mañana y de que siempre hay adversidades, ¿no? Siempre digo que el trabajo del podcast está hecho si alguien escucha la historia de la primera embajadora en lograr algo o la historia de Juan Jaime y se dan cuenta de que tienen cosas en común y de que no importa tu género, tu orientación o de dónde vienes, pues siempre puedes lograr lo que te propongas. Escuchar su historia y la gran empatía y apertura que tiene pues me lleva a preguntarle ¿qué le diría a las y los estudiantes de derecho que le están escuchando y a aquellas mujeres que aspiran a ser como usted y que sueñan con ser ministras o a empezar una carrera judicial? ¿Cuál sería su consejo?
1: Mira, yo respeto mucho
0: a las vocaciones que tienen una meta muy clara. Como de yo quiero este cargo. Lo respeto. Pero yo, yo mi, 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 mi evolución como ser humano no ha sido así. Entonces, yo voy a decirte desde mi enfoque o desde mi ángulo, eh, te voy a avanzar desde ahí. Okay. Es, yo creo que. Eh, creo que cuando te concentras mucho en una posición particular que quieres alcanzar en la vida, puedes perderte de muchas cosas. Y puedes estar dispuesto cuestiones cuestionables algún día, uh -huh. porque estás tan dirigido a algo que pudiera ser eh, algo que te impida eh, ser tú y dar lo mejor de ti uh -huh. eh, desde otras maneras. ¿no? En mi caso particular, pues yo comencé, o yo quería seguir la carrera judicial, uh -huh. pues, como actuaria, y luego fui, bueno, y luego fui actuaria. Y me estaba casando y pues sentí un techo de cristal Me casé y ya de plano no, 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 no pude ver Más allá de ese techo de cristal Entonces opté por salir Pero era originalmente pero yo estaba ejerciendo mi vocación claro. Me salí, ¿qué hice? Bueno, no está, no sufrí Digo, sufrí en su momento, pero me lo invento no. Otro lado Busco ser feliz, busco seguir trabajando en mi vocación, en lo que estudié, junto con otras, armonizando eso con las otras coyunturas y otras circunstancias claro, de mi claro, vida, ¿no? Claro. Matrimonio, los amigos, los papás, este, ¿quién eres en ese momento? Y, y pasarla bien y, y, y dar, porque creo que todos queremos sentir los útiles y más quienes estudiamos Derecho, porque ya dijimos que es una vocación de servicio. Entonces te sientes útil y te sientes bien. Eh, la vida te va llevando. Si tú procuras hacer el bien, bajo ciertos principios, bajo ciertas ideales eh, de los que mencionábamos, que sabiendo que cuestan trabajo, pero aún así tú sigues sin, sin tener claridad de que eso te va a llevar el día de mañana, que seas procurador, o te va a llevar, que seas fiscal. O te va a llevar, no, ideales de servicio, confiando en que la vida siempre va a necesitar personas que sean así. Bueno, en esa confianza o en esa fe en el porvenir de que siempre, siempre le va a ir bien a quien logra bien. Y trata de no acufar recibo de agravio, de no contaminarse, aunque a veces puede ser muy difícil. Claro. Es, tú fluyes en la vida y la vida te va a llevar a parajes maravillosos, soleados, que a lo mejor no vislumbraste porque fuiste libre. No te encadenaste a un objetivo determinado. Insisto que lo respeto, pero hablo desde mi experiencia de vida personal. Sí. ¿no? Entonces, yo no, no, me encadeno, no te encadenas en algo, vas fluyendo y vas dando lo mejor que puedes en donde estás, porque además todo es prestado, todo es temporal, todo es humano, significa que es finito. Es un tiempo y se acabó. Es en ese tiempo, ¿qué haces? Y a lo mejor el día de mañana recuerdas, ah, yo hubiera hecho aquello... Bueno, si te diste cuenta y no lo hiciste, pues qué triste, claro. ¿no? Entonces, es, a lo mejor eso que, que parecía no ser importante acabó siendo lo más determinante de tu vida. Entonces, tú eres libre de eso, vas fluyendo bajo unos ideales y el ide, primero el ideal de persona que quieres ser. Y eso para claro los sí. abogados, es bien, abogados y abogadas es bien importante porque sí. puedes perderlo en el camino. Sí. Es qué persona quieres ser, cómo te imaginas que llegues hasta la tercera edad, que cómo... Con pues el futuro por delante es difícil de, de pensarlo, ¿no? Claro, pero sí. tienes que pensarlo porque la vida, chavos, chavas, va de volada. Sí. Pero muy rápido, ya se lo digo yo, ¿no? Entonces se va muy rápido. Entonces es, ¿cómo la quieres vivir? Ok, como una persona comprometida con, con lo excelente, lo más excelente que pueda hacer las cosas. Con la, la austeridad, con este, procurar siempre ser el bien. Con este, eh, eh, tratar de eh, profesionalizar, etcétera, ¿no? ayudar a tal. Escoges un conjunto de cosas con las cuales te mueve el corazón ser. ¿no? Entonces, así vas fluyendo por la vida. Y cuando eres así, yo creo, la vida te va a presentar todo lo que tengas que vivir: tus retos, tus obstáculos, y te la va a llenar de vivencias Que finalmente, y preguntas a algún poeta, a eso venimos, o a eso bajamos a este planeta. Y digo bajamos, ¿no? A eso bajamos aquí a vivir experiencias humanas y en conjunto. Y además, creo yo, que si obras entonces así, pues vas a tener tus luchas, tus batallas y tus enemigos, porque eso sucede, existe, o digamos adversarios para ver si son enemigos, que ni siquiera los buscas, que llegan por defender algunas causas. Pero en ese sentido la vida luego es maravillosa y te lleva a lugares que nunca jamás te imaginaste el tiempo que la vida diga sí. uno no tiene que ser más que marinero que se echó a la mar y así suena canción infantil claro. pero yo por eso mencionaba lo de el origen fenicio de mm. mi apellido ¿no? mm. me estoy remontando sí. a la antigüedad pero creo que viene de ahí Es bueno ¿Y por qué no a esto? ¿Y por qué no probamos aquello? Y entonces como abogada pues he estado un poco de todo. ¿Y qué será esto? Y de todo me he enriquecido, como abogada pero como persona. Y de todo he tenido cosas lindas que recoger y experiencias para que no tienen precio.
1: ¿no?
0: Entonces creo que, insisto, a eso bajamos. Entonces yo a los chavos, chavas les diría, tómeselo con calma. Pero con seriedad, escojan su, con qué herramientas van midiendo su, su camino, cómo se van a ir abriendo paso
1: Porque la vida
0: es corta, no sabemos cuánto tiempo tiene cada quien, ni cuánto tiempo te toca estar en qué etapa de tu vida. Entonces disfrútala mientras estás, porque además disfrutándola, tú, tu empatía hacia los demás va a ser natural. Y eso también va a ser redundante en que tu vida sea más plena y al mismo tiempo vas a ser más plena de los demás entonces es un círculo virtuoso de una vida que va a valer la pena vivirse claro. yo creo que sean marineos échense <risas> al mar y confíen la vida tiene sus formas de compensar a las personas que obran bien aunque les toque a veces batallar claro.
2: y hablando de experiencias y ya para terminar Creo que esta es una pregunta bastante subjetiva y puede ser un poco complicada, pero ¿cuál es la lección que usted considera que ha sido la más importante o el aprendizaje más importante de eh, su experiencia como ministra?
0: Pues es una pregunta muy interesante porque yo soy una persona que siempre se ha sentido estudiante. Siempre. Y así me voy a morir. Siempre entonces de todo reflexiono, todo permito que me sea una enseñanza para mí, claro. entonces creo que sería difícil contestarte algo en específico de, de qué ha sido como aleccionador, no sé si quieras hacer algo, con algo más específico a la pregunta porque okay. te diría, no tengo alguna, creo que todo, cada, cada asunto presenta sus retos claro. eh, con los asuntos como asuntos, la corte como organización también presenta sus enseñanzas la corte como institución hacia afuera las presenta también
2: yo creo que me iría más a los asuntos, a, a, a los que estudia. Ah, a los, los asuntos. Claro.
0: ¿Cuáles han sido, por ejemplo, que me hayan movido, por ejemplo?
2: Sí, claro, sí, sí.
0: Bueno, el, el del aborto fue una, una votación uh -huh. que, que, que me permitió poderme poner en contacto con, con toda esta eh, narrativa o diálogos personales que había yo vivido desde hace muchos años ¿no? mm,
1: claro. este, como mujer y
0: con pensar en las injusticias y con los temas de doble moral y cosas así fue pues, es, es un momento muy paradigmático yo creo para cualquier juez o jueza ese tipo de votaciones creo que toman mucho de quién es uno pero... Eh, hay decisiones de otra índole, por ejemplo, en materia de desaparición forzada, que eh, me mueven mucho y que hemos podido ayudar a ilvanar, por ejemplo, la coordinación interinstitucional para la solución de este problema. Sí. Los temas de niños, niñas, adolescentes. Hay, hay temas que, que se te acomodan en un lado del corazón, y lo tengo que decirlo así, porque juzgamos pero no dejamos de ser personas. Eh, las, las personas en situación buena, migrantes, indígenas, o sea, es, creo que el derecho tiene que cumplirles todavía muchos horizontes, cumplirlos muchas realidades, pero ahí a veces... El principal obstáculo, y lo señalabas muy inteligentemente hace rato, es esta falta de empatía. Entonces
1: creo que en todas
0: esas materias, hemos, eh, creo que hemos logrado avanzar mucho derecho positivo, pero todavía hay bastante por hacer.
2: Ministra, muchísimas gracias por recibirnos, por platicar y por abrirse con nosotros, normalmente yo veo que es muy difícil el poder eh, platicar con funcionarias y funcionarios aquí en México, al menos a mí me ha costado mucho trabajo, y el que podamos estar aquí platicando y conocerla un poco más, es muy enriquecedor y estoy seguro que a las personas que nos estén escuchando, eh, también les va a gustar y van a sentirse motivados, entonces muchísimas gracias No,
0: al contrario, creo que quedó un podcast muy largo <risa> Pero, pero muchas gracias por permitirme eh, expresar un poco de quiénes somos y en lo particular quién soy yo como persona a la que le toca juzgar. Claro. Yo soy una persona a la que le toca juzgar y, y así es como, como lo vivimos y eso es lo que somos. Así que muchas gracias a ustedes.
2: No olvides que esta entrevista estará disponible en Revista Bogacía, con quien colaboramos para la realización de esta entrevista. También me gustaría agradecer el apoyo de Carla, Salvador y el equipo de la ponencia de la ministra. Como Samantha Power dijo alguna vez, puede que las personas que se preocupan, actúan y se niegan a rendirse no cambien el mundo, pero pueden cambiar muchos mundos individuales.